0: שלום רב חברים יקרים, אנחנו לומדים מאמר מ"ד, המשך וסיום של מאמר "אבחן הרצון לקבל שדומם צומח חי מדבר ועבודת הבחירה". חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בסדרה נפלאה של מאמרי הסולם. יש פה אושר, אושר גדול של השקפה, בא בעל הסולם, מסביר לנו מה קורה סביבנו בעולם. מצד אחד, מצד שני אומר לנו במה להתרכז, אפילו נותן לנו קיצורי דרך כדי להגיע למטרה שלנו, שהיא תמונה עמוק בזהות הלאומית שלנו, כעם ישראל מחד, מאידך מביאה תועלת גדולה מאוד לעולם, וגם מחברת ומקרבת את כל העולם לישות אנושית אחת, שיכולה לעשות את עבודת המשיח, שזה להתחבר להשם, כל אחד במקום שלו. בחלק הראשון של המאמר למדנו על עניין של התפתחות הרצון לקבל, וראינו שאצל בעלי חיים וגם אצל המדברים יש עניין של רצון להתקיים. הדבר הזה מאפשר להם לזוז מהטבע שלהם ולרכוש על ידי הרגל טבע שני. מהו טבע שני? טבע שני הוא רצון להתקיים מבחינה נצחית, דהיינו ברובד רוחני, כישות רוחנית. וסיים את החלק הראשון בכך שאמר, ועיין לקמן בבית השגחות ותבין אשר ההשגחה הראשונה היא דרך הרצון לקבל את ההתקיימות הגולמית. דהיינו, בלי הבנה של נצחי או בלתי נצחי, שזו כבר נתפתח בין כל בעלי החיים. מה שאין כן דרך תורה. היא הרצון לקבל את ההתקיימות הנצחית שהיא דבקות להשם יתברך. אז אנחנו הולכים יותר לעומק בעניין ההשגחה. בזכות בעל הסולם, ומסביר לנו בעצם אה, פירוט של השגחה נפלאה שאנחנו רואים אה, מסביבנו, גם כשאנחנו מזהים אותה בצורה גשמית, גם כשאנחנו מזהים אותה בצורה נפשית, בתוך המבנה הנפשי שלנו, ומלכתחילה מחקה את מבנה העולמות העליונים הרוחניים. ההשגחה הזאת עכשיו מסביר לנו אותה בבית בחינות. אומר, תראו, יש עניין של טבע גולמי. הטבע הגולמי הזה הוא לא מאפשר התפתחות, הוא רוצה מנוחה, הוא רוצה להיות סיבתי לגמרי. מצד שני, יש עוד טבע שאי לרכוש, טבע של רוחני, טבע של חיים נצחיים. ובעניין הזה יש שתי השגחות, אחת שרק משגיחה על עניין הקיום הגולמי, והשנייה משגיחה העניין הקיום והשכלול הרוחני. מה זאת אומרת שיש שתי השגחות בעניין הזה? זה אומר שכמו שאמר לנו בעל הסולם קודם, השגחה היא מטרתית, דהיינו שהיא נאמנה להביא אל המטרה שלה. ופה אומר לנו שיש בית השגחות שאחת, מטרתה היא להשגיח ולהביא למטרה של התקיימות ושמירת הרצון לקבל, שמירת הפרטיות בהשגחה הגולמית, ובעניין הרוחני, גם לאפשר לאדם להתקדם בצורה רוחנית לפי הכללים שפועלים. בה. מעכשיו יסביר לנו ואומר בית השגחות. עולם לפי זה נמצאות קושיות נוראות של הרצון החופשי, שלפי זה אין שכר ועונש וכולי, ועל זה אמנם כבר הוכחתי שיש בית מיני השגחות. האחת היא השגחה פרטית מכל מראש, שזהו אמור על דרך ייסורים. והשנית היא השגחת שכר ועונש שזהו אמור על דרך תורה. לכאורה אנחנו חוזרים על מה שבעל הסולם סיכם קודם, אבל יש פה כמה הרחבות. מה זה אולם לפי זה? אולם לפי זה שאנחנו רואים שאין בחירה חופשית לאדם, הוא באמת סיבתי, הוא נתון להשגחה. זה צריך לראות מה בדיוק בעל הסולם שואל פה. נמצאות קושיות נוראות על רצון החופשי. זה בדיוק מה שאנחנו שואלים. אומרים, אם אני באמת פועל בעולם מטריאליסטי, מטריאליסטי זה אומר שחומר הוא נתון לעולם לחוקים סיבתיים. זה אומר שבטלה הבחירה החופשית. אין בחירה. למעשה אין שום אפשרות לי לפעול או לחשוב בניגוד למה שהסיבה שלי מכריחה אותי. ואנחנו חוש... חשים אחרת, אנחנו מרגישים אחרת. אז יש פה עניין גם רציונלי וגם נפשי שצריך לפתור אותו או צריך לשלב אותו עם תפיסת ההשגחה שנאמנה להביא אל מטרתה. איך זה עובד? שלפי זה אין שכר ועונש. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני לא בוחר כלום, אז איזה שכר ואיזה עונש? לא עשיתי כלום, לא הייתי אני. מי זה היה? ועל זה אומנם כבר הוכחתי. מה זאת אומרת כבר הוכחתי? אנחנו דיברנו, אנחנו ראינו במאמר מהות הדת, אפשר לחזור, וגם מאמר השלום שלמדנו אותו בתחילת הסדרה. אז מה הוכיח לנו בעל הסולם? הוכיח שיש במעשה בית השגחות. יש פה שתי מערכות שפועלות לפי חוקים שונים. האחת היא השגחה פרטית מכל מראש, שזה מה אומר. זה מה שקוראים לו דרך ייסורים. מה זה? השגחה פרטית היא דרך ייסורים. והשנית היא השגחת שכר ועונש, שזהו אמור על דרך תורה. זאת אומרת, יש מה שנקרא השגחת שכר ועונש, ועל זה, על זה אנחנו קוראים דרך תורה, כשאנחנו מסתכלים על ההשגחה. היא משגיחה על האדם, כשהוא הולך, מקבל הוראת דרך. זה מה שקורה לו. כך העולם מתפתח איתו ביחד. ואם בוחר לחיות רק לפי הטבע הגולמי, אז יש עליו השגחה פרטית, שהיא נקרא דרך ייסורים. בואו נראה מה עוד מסביר לנו פה בעל הסולם. כי זהו ודאי. שמי שעוד לא הרגיש בעולם הזה שום טעם של שכר, הוא אינו יכול להודות בהשגחה של שכר ועונש. כי מוצא כל ימיו מלאים עונשים ויסורים רעים, קצרי ימים ושביעים רוגז. מה שאין כן, מי שטעם שכר בעולם הזה, שבשביל הנהגה רעה עובד את הנעתו, אם כך ודאי לא יכחיש את הרגשתו עצמו. ואפילו בעולם הרוחני הנפשות מונחות בגיהינום ומתענות בכל מיני ייסורים מכל מקום אינן מנסות ללכת לגן עדן משום שאינן מאמינות שנמצא כזה. ואיך יאמינו במה שלא הרגישו ולא ראו? ועל כן, אף על פי שאין עניין כפייה ברוחניות, מכל מקום יש שם עניין של נטייה. ואיך יהיה לאדם נטייה לדבר שמעולם לא הכחיש אותו? ועל כן נקראת רוחניות טבע שני, כי אין לידם מלידה שום נטייה אליה, רק מתוך הרגל. ועל כן נקראת דרך תורה, כי להוליד נטיות חדשות הוא צריך. מה אנחנו מנסים לענות? מסביר לנו בעל הסולם בדרך כזאת, ותראו, מסביר לנו הרבה דברים על הדרך. אנחנו נקרא את זה שוב ונראה. אומר, זהו ודאי שמי שעוד לא הרגיש בעולם הזה שום טעם של שכר, הוא אינו יכול להודות בהשגחה של שכר ועונש. אתה אומר לי, יש השגחה של שכר ועונש. שזאת דרך תורה. אני לא יכול להודות בזה, כי אני לא מבין מה זה שכר. אני לא מרגיש את זה. אני צריך להרגיש שכר בשביל בכלל להבין את המושג הזה. כי ככה, אומר, ברוחניים אמנם אין כפייה. אי אפשר להכריח רצון מסוים לרצות משהו. אבל יש נטייה, כי כל רצון הוא שונה. ויש לו אבא ואימא, סבא וסבתא. זה אומר שהוא נוטה לקבל משהו שקרוב לשורשו. יש דברים מסוימים שהוא רוצה, זה מה שמבדיל אותו מרצון אחר. הוא כזה. אז יש לו נטייה לרצות דברים מסוימים. לנמלה יש נטייה לאגור מזון, אבל אין לו נטייה לחקור את החלל. מה שאין כן לאדם, בהחלט יכול להיות. ויכול להיות שלאדם יש רצון אחר פנימי, אבל הוא מלביש אותו כחקר הכלל. זה עוד אה, עניין. הוא אומר, אם לא תאמת את הדבר, שזה השורש, לזה שתרצה משהו, אתה קודם צריך לקבל, וככה אורות קודמים לכלים, זה מה שאנחנו לומדים, וזה נובע משלמות הבורא. אבל אני אסיים את זה בצד. הוא אומר, אם לא טעמת, אתה לא יודע מה זה ואתה לא רוצה את זה, כי זה לא נמצא במציאות שלך. איך תרצה ללכת בהשגחת שכר ועונש? מה שאין כן. מי שטעם שכר בעולם הזה, היה התפשטות האור, אבל הייתה גם הסתלקות שלו, והוא עבד את זה בגלל ההנהגה הרעה שלו. היא נחשבת לרעה כי הוא איבד את האור הזה. היא רעה כי לא מקדמת אותו למטרה לקבל, לטום את טעם השכר. הוא יודע שיש כזה דבר שכר. שיש משהו שיכולים לתת, ויש משהו שיכולים שלא לתת. ויש לו מקום במשחק הזה. זה תלוי בהנהגה שלו כזאת או אחרת. דהיינו, יש כזה מושג שכר. ודאי אומר, לא יכחיש הרגשתו עצמו. פה נותן לנו דוגמה מעולם הרוחני. אומר, הנפשות מונחות בגיהנום מתענות בכל מיני ייסורים. מכל מקום אינן מנסות ללכת לגנד, משום שאינן מאמינות שנמצא כזה. וזה הגיהנום הזה. הגיהנום הזה שאתה חוזר... על um, איזשהו דפוס uh, התנהגות והתייחסות שמכניס אותך לייסורים גדולים מאוד, קורא אותך מבפנים, אבל אתה לא מוצא דרך אחרת, אתה חוז... כל הזמן חוזר לדפוס הזה וחוזר לדפוס הזה וחוזר לדפוס הזה. זה גיהנום. אז למה אתה לא הולך מהמקום הזה? כי אתה לא מאמין שקיים כזה. זה פשוט לא מעיר לך. אז למה שמים אותך שם? כדי שימאז לך ותחפש. כי... אמנם אין עניין של כפייה ברוחניות, או כמו שאמרנו, יש עניין של נטייה, והגיהינום הזה, אתה חווה אותו, כי למעשה יש לך נטייה אחרת, אבל אותה אתה לא פועל, ולכן אתה פועל בניגוד לטבע שלך, ואתה חווה את כל הייסורים הגדולים האלה. אז זה, גם שם העניין הוא תלוי באיזושהי בחירה של אדם, איזושהי תנועה שצריך לעשות. ומסכם את זה ואומר, על כן, רוחניות נקראת טבע שניאותם. יפה מאוד אומר לנו פה בעל הסולם, ממש נותן חשיבות ומשקל כבד מאוד לכל מילה שלו ולכל הגדרה שלו. תראו איך הדברים מתחברים פה. טבע שני זה לא כטבע ראשון, שונה. זה אומר שאם בבן אדם יש נטייה להגיע אל המקום הזה, אז זה קיים אצלו בטבע, פשוט אולי יותר חלש. אז למה קוראים לרוחניות טבע שני? אומר, כי אין לאדם מלידה שום נטייה אליה. אין, אין לנו שום נטייה מלידה, רק מתוך הרגל. מדהים. אנחנו צריכים ללמד את זה את עצמנו. איך נלמד כאלה דברים את עצמנו? למה? ומאיפה יהיה לנו הכוח? יש לנו כוח כזה, ואנחנו כן יכולים לנוע מתוך היגיון אחר לגמרי. ומה ייתן לנו את הכוח? האמונה שלנו והערכה שלנו הגדולה את הערכים החשובים שמובילים אותנו. וזה שהתנועות שלנו, לא מטעם זה שאני אקבל משהו לפרטיות שלי, אלא שאני פועל ומתחבר עם הערך הגדול שלי שהוא באמת חשוב וגדול. ועל כן נקראת דרך תורה. כי להוליד נטיות חדשות הוא צריך. מה זה אומר? דרך תורה זה הוראת דרך. למה אני צריך הוראת דרך אם הטבע מסודר באופן מושלם? וכל... אני רק צריך לרצות משהו וללכת בתוך השגחה של תענוג ומחוב עד שאני לומד אותו. אבל פה אומרים לך לא. נותנים לך פה שיטה של משהו שהוא... אין לך בנטיות. אתה צריך ממש ללמוד את המפה מחדש בניתוק גמור מעצמך. ומשם להוליד נטיות חדשות, חדש, משהו שלא היה אצלך, משהו שאתה הצמחת מתוך הטבע החדש, מתוך הקרקע החדשה שאיבד. אוקיי, אנחנו ממשיכים, יש פה כותרת, השגחה פרטית והשגחת שכר ועונש, וכותרת נוספת, דרך ייסורין היא השגחה פרטית, לדרך תורה היא סוד השגחת שכר ועונש. ובזה, מטורץ קושיות היא ידיעה ובחירה. כי באמת, כל נברא מוכרח לחטא. כמו שכתוב בקהלת, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, וכל נברא מוכרח לשוב בתשובה, כמו שכתוב, ולא ידח ממנו נידח, וכן, בישעיה ומלאה הארץ דעה את השם. אולם, ההכרח הזה מתבאר אמנם על ידי מוסרות הטבע של תענוג וייסורים גופניים, אשר מוליכות את האדם למקום שהשגחתו רוצה, כמו שכתוב במאמר, מהות הדת ומטרתה. חוזר בשבילנו הרבה פעמים, רוצה שנבין את הדברים ונראה אותם מזוויות שונות. עומר, בעניין ההשגחה, באפיוני ההשגחה הגופנית או הגולמית, או מה שקורא לו השגחה פרטית פה, שזה דרך חיסולין, מבואר לנו קושיות של ידיעה ובחירה. איזה קושיות של ידיעה ובחירה? זה קושיות שהעלה רמב״ם. שרצה להסביר, אני פשוט אביא לכם את המובאה משם כדי שנבין אה, למה מתכוון בעל הסולם. כוונתו לשאלת הרמב״ם, הלכות תשובה, וככה כותב. שמא תאמר, כוונתו לשאלת הרמב״ם בהלכות תשובה, שמא תאמר, והלא הקדוש ברוך הוא כל מה שיהיה, וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק. ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע הדבר על בוריו. הייתה שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים וכמה איכרים גדולים והרים רמים תלויים בה. אז ככה מתייחס לזה הרמב״ם, נותן תשובה אבל בעל הסולמה נותן לנו פה תשובה. אז זה חווה את ההשגחה. אומר שכל נברא חייב לחתו והחטא הזה, אולי אנחנו מקבלים רמז מהפסקה הקודמת שאומר שאדם יקבל איזושהי הרע ואחר כך היא מסתלקת ממנו ודרך זה הוא לומד הוא מכיר את הרע, דהיינו כשהוא חוטא, הוא מבין לאיזה כיוון הוא צריך להתקדם. זה פשוט מכוון אותו. הוא זורק את הכדור לסל, ויכול אה, להחטיא, ואז מכוון את הכוונה שלו. טוב, הוא אומר גם, שכל נברא חייב לשוב בתשובה. כל נברא, לא יידח ממנו נידח. איך? זה עניין שתלוי ברצון ובבחירה. נכון, לשם כך יש השגחה, והשגחה הזאת אמונה להביא את האדם. היא נקודה קריטית של הכרת הרע, שבו... יבין שהוא צריך לבחור, אבל עדיין תנועת הבחירה היא בידו. ואיך זה קורה? על ידי זה שההשגחה מאירה לנו דברים שאנחנו רוצים לבוא אליהם, או מאירה לנו איסורים שאנחנו צריכים להתרחק מהם. ולכן כל הדברים האלה מוזרים, ובזה ברור העניין שצריך לברך על הרעה כפי שמברך על הטובה. כי בסך הכל מכוונים אותך לכיוון המטרה. הלאה. אולם, יש גם כן דרך תורה. שבני אדם היותר קרובים ומסוגלים להתפתחות על דרך שכתוב ראה צדיקים שהם מועטים עמד ושתלם בכל דור ודור. ו- ואין לך דור שאין בו כעברה מצחק ויעקב שהם יכולים למסור מחוכמתם אל ההמונים שאינם מפותחים. ומסירה זו נקראת דרך תורה והיינו תורה שבעל פה כי תורה שבכתב הוא גם כן תורה שבעל פה. כי מאן דאמר לך א' ב' ג' יוכל אמר תשרק תכף נסביר את זה כי מתוך כך אותם ההמונים שקיבלו דרך הצדיקים, נעשו מוכשרים לגמרי לתכליתם, גם בדורם עצמם. ואף על פי שעל פי סדר השגחה פרטית, הם המתחייבים להתגלגל עוד איזה מאה דורות בטרם יקבלו את חוק התפתחותם מתחת זרועות הטבע. וכל זה הזמן והאיסורים נחשב להם לשכר גדול אם מקיימים את דברי רבם. ונחשב להם לאנשים גדולים אם אינם מקיימים. שזהו סוד הכרת ומיטה בידי שמיים. דהיינו שחוזרים ונופלים לזרועות הטבע משום העבירה. וזה סוד התשובה שחוזרים ונקשרים בדרך תורה. גם זה סוד גיהינום וגנדן, עדן, שהם העניינים, שהם ענייני זיכוך הנשמה הנוהג עליה בזמן הבינוני שבין גוף לגלגול אחר. שבינתיים מקבלת תיקון מסוים כדי שיקשרו בה כל העניינים והכוחות הטובים או הרעים ממה שעשתה בגלגול הראשון. וזהו עניין של קבלה ואין אנו בביאורם. כאן. עד כאן המאמר הנפלא הזה. בואו נסביר את החלק האחרון וננסה לסכם את המאמר הזה. אמרנו שהשגחה מורכבת למעשה משתי השגחות. אחת מהן נקראת ייסורים ואחת מהן נקראת דרך תורה. דהיינו שני חוקים שונים בהשגחה שאחת מהן היא בדרך טבעית של התפתחות איטית והדרגתית דרך הייסורים שלנו והשנייה היא דרך תורה. מהי בדיוק ההשגחה של דרך תורה? אומר לנו, בבני אדם היותר קרובים מסוגלים להתפתחות, דהיינו אותם שיש להם נטיות כאלה, והייתה להם סביבה מותאמת, וכמו שיסביר לנו במאמר החירות, איך אה, מתגלגלים התוצאות, איך דברים אה, פושטים צורה ולובשים צורה חדשה, איך אפשר להתפתח, ומה הגורמים שמשפיעים על זה, הסביבה ודאי משפיעה. האנשים האלה, הם באו לתת מחוכמתם לדור ולקדם אותו. כמו שכתוב, ראה צדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם. בכל דור ודור. דהיינו, יש צדיקים בכל דור ודור, כי הם בעצם מנוע הצמיחה וההתקדמות של האנושות. מה יאמר האדם על זה? יאמר שאם הוא רוצה להתקדם ולהתפתח בחיים, עליו לחפש כזה צדיק בסביבתו, כדי שהוא יוכל ללכת ולעלות בסולם ההתפתחות, וממילא להגיע אל מטרתו, ולא להתגלגל על דרך ייסורים, יתר על המידה. אז על מה אמונים הצדיקים ואיך הובע את העבודה? זאת אומרת שהם יכולים לסור מחוכמתם על ההמונים שאינם מפותחים ומסירה הזו נקראת דרך תורה דהיינו הם יכולים לשמור את החוכמה או יכולים למסור אותה וזה שאנשים יאמצו את זה אפילו שהם לא הגיעו לרמה של התפתחות אבל הם סומכים על אותם צדיקים ורוצים לאמץ את זה ממילא יתפתחו ויתקדמו אומר פה שהעניין הזה שנקרא דרך תורה הכוונה שלו לתורה שבעל פה מה זה אומר? אפשר להרחיב בעניין הזה, תכף נראה, אולי בסוף המאמר. מה זה אומר? כבר דיברנו על זה, שתורה שבעל פה היא עוסקת בכך שיש מערכת יחסים בין רב לתלמיד, לחסיד, שהרב, מתוך מקום ההשגה שלו, יכול לרמוז לאותו תלמיד איך מתפרשת שפת הענפים. והתלמיד צריך לעשות את הפירוש אצלו, מתוך כל הדברים שהוא למד, ו... הרב יוכל לאשר אם הפירוש מדויק או לא מדויק. השיטה הזאת מחייבת מערכת יחסים כי יש פה מעבר לעניין לוגי, יש פה עניין של כוונה. אדם יכול להבין את האמת, אבל יכול לכוון לפעול בניגוד לאמת. זה מקום בחירה של האדם. לכן תורה שבעל פה היא מאפשרת לגדל תלמידי חכמים. שלא ייקחו ויעוותו את הדברים וישתמשו בהם לטובת יצר הרע ומזה באות כל הרעות בעולם. אומר, אז מה עם התורה שבכתב? אומר, התורה בכתב היא גם נחשבת תורה שבעל פה, והם לנו פה מסכת שבת, כתוב מעשה בנוכרי שהיה בא לפני שמאי, אמר לי, כמה תורות יש לכם? אמר לו, שתיים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אמר לי, שבכתב אני מאמינך, שבעל פה איני מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני גר בו והוציאו בנזיפה. בא לפני הלל. כהירא? יומא קמה, אמר ליה. א', ב', ג', ד', התחיל ללמד את התורה. למחר, אפך ליה, הפך לו. עשה, לימד אותו תשרק, את הסדר של תשרק. הוא אומר, זה ה... במרכאות האלף-ב'. אמר ליה, היי אתמול, לא אמרת לי אחי. אתמול אמרת לי אחי. ואמר ליה, אני מתרגם. מניין אתה יודע שזהו א' וזה ב', אלא שלימדתי אותך ושמחת עליי. דעל עמי. לסמוך על דבריי, סמוך על דבריי. אומר פה, במשל הזה, מה אומר הגוי שרוצה להתגייר, או שלא מאמין שיש כזה דבר תורה שבעל פה? אומר, תראה, אם כל הרעיונות כתובים מההתחלה עד הסוף בספר, ובעצם אה, כל מה שצריך זה לבוא עם איזושהי יכולת הגיונית, לוגית, רציונלית, פשוטה מאוד, שמולדת בכל אדם, ולראות שהדברים מסתדרים, אוקיי, אני יכול להאמין את התחומה הזאת, אני יכול להבין, אני, אה, אני יכול... להכיל את זה בתוך מוחי, בתוך מערכת ההגיונית שלי, אז למה אני צריך עכשיו תורה שבעל פה? שמסבירים לי משהו ואני מבין אותו, ואז אומרים לי לא, אתה לא מבין אותו. מי אמר? מה החוק? איזה חוק פועל פה? אומר, תורה שבעל פה זה נראה לי מוזר. תהיה לי רעיון באופן מלא, שאני יכול לקלוט אותו ולעמד אותו עם מה שאני מבין, מה שאני מסכים. זה פשוט. מה עכשיו תורה שבעל פה? אמר לו לא בסדר. הלל, גייר אותו. קירב אותו. כי הלל פה מייצג דרך של תיקון, ואז לימד אותו, תראה, ככה מתחיל, קודם כל אתה צריך ללמוד עברית, איך מתחיל העברית, הנה, הראשונה א', השנייה ב', שלישית וכו'. למחרת בא אליו ואמר לו, יופי, אתה צריך ללמוד עברית, בוא תראה, האות הראשונה ת', אחר כך ש', וכו'. אמר לו הגוי, או המתגייר, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת, הלא א' זה א', וב' זה ב', האות השנייה. הוא אומר, מאיפה אתה יודע את זה? אמרתי לך בעל פה, זה לא היה כתוב הרעיון הזה בשום מקום, ועדיין אתה סומך עליי. הוא אומר, זה מה שנקרא תאמר תורה שבעל פה, שאתה צריך להיות מסוגל לסמוך על מי שמלמד אותך, לשים את עצמך בצד לגמרי, ולקבל ממנו באופן מלא. זו המסירה שמוסרים לנו את הצדיקים הגדולים, שמה שנדרש מאיתנו זה בעצם להתבטא לדעתם, לחשוב כמו שהם מלמדים אותנו לחשוב, ולהרגיש כמו שהם מלמדים אותנו להרגיש. זו העבודה הנצרכת בעניין הזה, מה זה נותן? הוא אומר כי מתוך כך אותם המונים שקיבלו דרך הצדיקים נעשו נכשרים לגמר תכליתם גם בדורם עצמם. וואו! למעשה הצדיק של הדור שלהם יכול לתת להם בדיוק את העבודה ובדיוק את הכלים כדי שהם יוכלו בזמנם לעשות את העבודה המותאמת שניתנה להם, שהם בחרו בה. ואף על פי שלפי ההשגחה הגולמית, זאת אומרת מקום ההתפתחות שלהם, צורת ההתפתחות שלהם מצד הטבע הם היו צריכים להתגלגל עוד מאות דורות, אומר פה, עוד איזה מאה דורות. זאת אומרת, הם היו צריכים לסבול הרבה מאוד ייסורים עד שהם היו לומדים. לא, מישהו לימד אותם. זה כמו שבן אדם, עשו לו פנסיה, ובמשך שנים העבודה מפרישה לו לשם משכורת, הרבה מאוד משכורת. ואחרי עשר שנים, חמש שנה, אמרו לו, אתה יודע שאם אתה מנהל את הפנסיה הזאת אתה צודק אחרת? לא מוסיף עוד שקל, שום דבר, אתה יכול... יכולת כבר לחסוך מיליונים. זאת אומרת, סבלת. שלא ידעת שיש דרך כזו, שלא ידעת שאתה יכול לעשות. אז בלי הדבר הזה, בלי זה שמסרו לך, לימדו אותך איזשהו ערך, בלי ששמחת ואמרת ועשית את זה, אתה לא יכול לטום את השכר, אתה לא יכול להתפתח. זה מחוץ למציאות שלך. ברור שאתה, יכול... ברור שאתה לא רוצה את זה. אבל צריך להרגיל את עצמנו ולקנות את הטבע השני הזה. והקפיצה פה היא מאוד משמעותית, כי באופן רגיל... האנשים האלה היו צריכים להתגלגל הרבה זמן מתחת זרועות הטבע וכל זה, הזמן והאיסורים נחשב להם לסחר גדול אם מקיימים את דברי רבם. זאת אומרת, שאם הם שמעו וקיבלו וקיימו, הם חסכו את כל הזמן ואת כל האיסורים האלה ונחשב להם לעונשים גדולים אם אינם מקיימים. זאת אומרת, הם כבר חושבים מצד הערך. אם עכשיו השיטה שלהם ללכת אחרי הרב הזה ואחרי ההיגיון שלו, אחרי התפיסה הזאת, זה אומר שאני כבר לא צריך לפחד מעונשים וייסורים, אני צריך רק להיות ממוקד מה מקדם אותי למטרה ומה מרחיב אותי מהמטרה. וזה דבר חשוב לזכור. מה קורה כשהם מתרחקים מהתפיסה הזאת? מה קורה כשהם עוזבים את הדרך תורה הזאת? מה שקורה... שנחשב להם לנשים גדולים, הם אינם מקיימים שזהו סוד הכרת והמיתה בידי שמיים. מה זה הכרת והמיתה בידי שמיים? שכורתים את האדם מגוף ההשגחה של, על דרך תורה, שהיא נקראת פה השגחת שכר ועונש. ואומרים, אתה כבר לא בן אדם רוחני, אתה כבר לא בן אדם שרוצה את התפקיד הזה והזה. טוב, אז אנחנו נתנהג אליך כמו סתם מצים באבנים. כמו בעלי חיים, בטבע הגולמי, אתה רוצה ללמוד על דרך ייסורים? בסדר. אז בעצם ההשגחה הזאת כבר לא חלה עליך. עזבת אותה, והיא עזבה אותך. וזה סוד, התשובה שחוזרים ונקשרים בדרך תורה. דהיינו, שחוזרים ונופלים לזרועות הטבע משום האווירה. האווירה זורקת אותנו לזרועות הטבע. דהיינו, ההשגחה הזאת, שאנחנו רק רוצים לנוע מתוך רצון שלנו לקבל הנאה או לברוח מייסורים. לא, צריך עוד טבע, צריך עוד היגיון, צריך חשיבה שונה, צריך שונה. אבל... יש פה גם סוד של תשובה, פה עניין התשובה מאוד ברור. מה זאת התשובה? שאני חוזר להחשיב את הערכים שלי ואני רוצה ללכת בדרך כזאת שמבטאים את הערכים האלה כי הם נכונים, כי הם אמיתיים, הם מקרבים אותי למטרה שבחרתי ולא מטעם שיוצא לי מזה משהו כי אם אני עושה את זה אני שוב נזרק אל זרועות הטבע וההשגחה על הטבע הגולמי, השגחת ייסורים שנקראת פה השגחה פרטית התשובה, אם כן, נותנת להיקשר לתורה בחזרה. זאת התשובה. אם מחפשים תשובה, אם מחפשים מה לעשות, צריך להיקשר להשגחת התורה או להדרכת התורה. אומר לנו פה בעל בסוגריים, גם זה יסוד הגיהנום וגן עדן, שהם ענייני זיכוך הנשמה והנוהג עליה בזמן הבינוני שבין גוף לגלגול אחר. שבינתיים מקבלת תיקון מסוים כדי שיקשרו בה כל העניינים והכוחות הטובים והרועים ממה שעשתה בגלגול הראשון. וזהו עניין של קבלה שאין אנו בביאורם כאן. יש פה איזו הצצה למושג של גיהנום וגן אבן, ואיך אנחנו צריכים לתפוס את זה? כי אם לימדו אותנו להתייחס לזה כעניינים של עונש או שכר, אומר, לא בדיוק, בזמן שאתה עושה את התיקון שלך, תלוי לא באיזה השגחות רוצה להיות, סיימת את העבודה, אתה צריך לצאת לעבודה חדשה, מנתחים את הנתונים נותנים איזה שהם תיקונים, איזונים, ואתה חוזר לעבוד על מה שאתה בוחר לפי מבנה התיקון המדויק. אני לא ארחיב פה כי גם בעל הסולם לא הרחיב פה, וגם אני לא כל כך יודע להרחיב בעניינים האלה. זה צריך לשמוע את השיעורים של הרב אדם סיני, יש לי את בעיקר שיעורי הזוהר היומי, אני מאוד ממליץ. ואני מזמין אתכם גם לסדרה הנפלאה שלנו. נקודה פנימית שבה אנחנו לומדים ארבע נושאים שונים בתוך שעתיים, ממש שטיפה טובה שבה אנשים יוצאים מהבית ובאים למקום של הנקודה הפנימית, אפילו אם יש גשם ואפילו אם יש פקקים, הם עושים איזושהי תנועה לקבל, להתחבר לנקודה הפנימית, ובתנועה הזאת הם כבר מתחילים להכין את הכלים שלהם. תודה רבה וכל טוב.